2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día 12 de junio de 2024. Vamos a tener mucha información que se está desarrollando en estos momentos, sobre todo con una extradición que se da. Casualmente muchas extradiciones se dan a unos días de las elecciones, pero bueno, puede ser una coincidencia. Yo no quiero pensar mal. César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, está... Ya por eh, irse a esta ciudad, a, esta, a este estado, después de haber sido extraditado de Estados Unidos, un avión aterrizó aquí en la Ciudad de México. Lo van a revisar. Médicos van a certificar su estado de salud y después se va a Chihuahua a enfrentar los procesos en su contra. Por supuesto, tendremos la información también de la situación en la capital de la República Mexicana con el paro de transportistas y las noticias que se vayan generando a esta hora. Pero arrancamos como siempre escuchando cómo va la información. Me encuentro a una
3: persona mayor como la mamá de Guzmán Loera. La saludo y no tengo ningún problema de conciencia, que eso también es muy importante. Ese es el principal tribunal. Puede uno tomarse fotos. Pues imagínense cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel
4: diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: Todo esto ocurrió después de que votamos en contra de la reforma eléctrica, después que dijimos que íbamos
6: a votar en contra de la reforma electoral no, entonces, si hubieran, vean lo que pasó a los que están con
5: ellos los premian en las embajadas les dan espacios, traicionan y los premian. En los nuestros aliados que les quiero decir, muchísimas gracias siempre por su valentía y su disposición de defender a México Marco Cortés del Partido de Acción Nacional, Jesús Zambrano del Partido y la Revolución Democrática, de manera valiente, han construido no solo una fortaleza en la coalición, sino estamos poniendo un dique.
4: Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
5: Ah, ¿Y usted cree que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien? No, pues no. No, nosotros actuamos de
4: distinta manera. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.
7: Quiero reiterarles que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Habremos de concretar por fin la extradición del exgobernador y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia.
4: En Indios Verdes, afectados por bloqueo de transportistas, golpearon a manifestantes. Claudia Sheinbaum. Es verdad.
8: La tarifa de la ciudad es la más baja de todo el país, pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado y no se han puesto en orden. No hay justificación para el paro que están llevando. ¿Qué se les ha pedido a cambio a ellos? Poner en orden la cromática, no usar vidrios polarizados, mantener en buen estado sus unidades, seguros vigentes, que los choveres tomen capacitación, que trabajen uniformados y no viajen con acompañantes, que modelen la velocidad y manejen de manera responsable para la seguridad de los usuarios. La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón. Ellos no han cumplido.
2: No han cumplido, dice la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum. Bueno, por lo pronto le comentamos eh, lo que ya eh, veníamos eh, escuchando. En este resumen de arranque, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, negó haber amenazado al dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Sostiene que tanto el senador Manuel Velasco y Alejandro Moreno se autograbaron. ¿eh? Es cosa de ellos, dice. El titular de la CEGOP dice que él no lanza amenazas y menos pediría a un amigo transmitir un mensaje de esa naturaleza. Vaya, dice que tampoco con ese tono de voz. Bueno, pues es que a veces hay sutilezas también en el tono de voz. Un juez cambió eh, la medida cautelar de prisión preventiva a Jaime Rodríguez Calderón, el bronco ex gobernador de Nuevo León, para que permanezca en arraigo domiciliario pero en el proceso judicial que se le sigue por presunto abuso de autoridad sin embargo está por verse qué ocurre en el otro proceso que se le sigue que es por el que realmente se encuentra en la cárcel que es el uso indebido de recursos para la obtención de las firmas que le permitieron convertirse en candidato independiente a la presidencia la tabacadera Philip Morris en México hizo un llamado para regular el consumo de vapeadores y cigarros electrónicos en lugar de prohibirlos aquí en el país. Un llamado que hace a las autoridades. Bueno, pues eh, hoy sí hubo bloqueos de transportistas, como lo escuchábamos hubo pleitos entre algunos eh, de los afectados por estos bloqueos y choferes, sobre todo ahí por el paradero de Indios Verdes. La policía llegó, disolvió la mayoría de los eh, bloqueos, los transportistas se fueron a protestar al Zócalo y amagaron con realizar más bloqueos durante la próxima semana, si no se llega a un acuerdo con el gobierno capitalino sobre el incremento a las tarifas que ellos están solicitando. Vámonos directamente contigo Federico Guevara hasta Chihuahua. Federico es el corresponsal del Aldo Media Group en ese estado porque se espera la llegada de el ex gobernador César Duarte quien fue extraditado hoy de los Estados Unidos a México. Adelante con tu información Federico.
3: Gracias. Efectivamente, como tú bien comentas, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la entrega por parte de los Estados Unidos del ex gobernador César Duarte, acusado desde hace cinco años de varios delitos, pero que finalmente, tras dos años y meses de haber sido detenido en la ciudad de Miami, Florida, finalmente ya está en suelo mexicano. En punto de las catorce cuarenta horas de la Ciudad de México, arribó procedente de Miami el gobernador. Ante esto, la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, comentó.
7: Tal como lo dije desde mi toma de posesión hoy, quiero reiterarles que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Habremos de concretar por fin la extradición del exgobernador y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia. Esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora, finalmente, haremos realidad. En Chihuahua, estamos listos para que se dé continuidad a las investigaciones y se lleven a cabo los procesos de esta y de todas las denuncias pendientes, siempre con apego y restricto a la ley.
3: Y una vez de su arribo a la Ciudad de México, el gobernador será trasladado después de le practicado un examen médico, ya que evidenció días antes de que padecía una hernia y a tal. El gobernador va a ser trasladado inmediatamente a la ciudad de Chihuahua. Ya se espera que entre las cinco y seis de la tarde, hora local, seis y siete de la tarde, hora del centro, el vuelo eh, de que traiga a César Duarte arribará a una ciudad en donde está acusado de los 21 delitos que le fueron imputados, únicamente va a responder por dos, por peculado, peculado agravado y delitos electorales por un orden de 96 millones de pesos. De esta manera, pues ya tras la solicitud de extradición y tras ser vinculado a Chihuahua, se espera que el proceso inicie en los próximos días, e incluso esta misma noche pudiese ser presentado al juzgado del turno. Hasta aquí la información en torno a esta, a esta noticia del arribo de ciudad a, a Ciudad Chihuahua del exgobernador César Duarte.
2: Que se espera ya en las siguientes horas. Gracias, Federico, por este reporte. Gracias, buenas tardes. Pero hay mucha expectativa aquí en la Ciudad de México, en el hangar de la Fiscalía General de la República, en el Aeropuerto Internacional, que fue a donde arribó el ex gobernador de Chihuahua. ¿Cómo están las cosas por ahí, Mario Miranda? Te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. nos encontramos en el hangar de la Fiscalía General de la República. En el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos inició el traslado a México de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, para que sea procesado por los cargos de asociación delictuosa y peculado por 96,6 millones de pesos. A las 3 de la tarde aterrizó el avión que trasladó al exgobernador de Chihuahua al engar de la Fiscalía General de la República, donde se le realizarán unos exámenes de medicina y posteriormente será trasladado a la ciudad de Chihuahua, donde se le juntará por los cargos federales que presenta. Carlos, estaremos pendientes desde el hangar de la Fiscalía General de la República.
2: Muy bien, todavía no hay ningún movimiento, vaya, eh, ningún movimiento para los medios de comunicación, ¿no? no hay ninguna información, nadie ha salido a dar algún dato.
5: Carlos, no, pues fíjate que habíamos más medios de comunicación que este, pues, esperamos que llegara el convoy, que lo trasladaría, pero están indicando que todo sería al interior. Que nada, le, le harían los exámenes médicos e inmediatamente lo suben al avión que lo trasladará a Chihuahua. Al parecer no va a salir de aquí.
2: No, no sale de ahí. Digamos que llega, lo revisan, certifican su estado de salud y lo suben quizá la misma aeronave y de ahí se va a Chihuahua.
5: Efectivamente, es lo que nos han comentado y sí, porque que parece pues. No vemos ningún movimiento, ningún convoy que pensábamos que lo trasladaría el aceiro, pero no hay nada hasta el
2: momento. Bueno, muchas gracias. Gracias. Estamos con, de vuelta contigo en cualquier momento, en caso de que haya información. Claro que sí. Bueno, y por cierto, eso me recuerda, le decía, la detención del de señor eh, bueno, más de una extradición. Él fue detenido en Panamá en 2017 y llegó a México un 5 de junio de 2017 ya muy cerca de una jornada electoral importante. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra en las siguientes eh, semanas y en los siguientes días. Eh, estamos revisando también eh, información que está eh, llegando a través eh, de distintas, bueno, de mensajes de chat que me están llegando, porque eh, señalan que en algunas aplicaciones móviles se disparó, la eh, alerta sísmica, pero nosotros no tenemos hasta ahora ninguna eh, notificación sobre eh, algún eh, incidente que haya ocurrido de este de este tipo. Vamos a estar monitoreando a ver qué es lo que ocurrió. Son las 4 de la tarde con 11 minutos. El día de ayer nos enteramos que la eh, Corte ordenó reponer al Instituto Nacional Electoral el presupuesto que había sido recortado por parte de el, la, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se informó ayer, anuló este recorte presupuestal porque dijo la Cámara de Diputados no dio ninguna explicación para imponerlo. Por unanimidad, la primera sala de la Corte declaró fundada la controversia constitucional que el INE presentó a finales de 2021 para impugnar el recorte de 4.913 millones de pesos que los diputados aplicaron a su petición presupuestal. Pero los ministros emplazaron a la Cámara de Diputados para que, en 45 días hábiles, una vez notificada la, la sentencia, analicen y aprueben nuevamente el presupuesto del INE para 2022. Y pues ya estamos en junio. Para entender bien qué harán en la Cámara de Diputados está con nosotros Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena y representante suplente de Morena ante el INE. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
9: Buenas tardes, Carlos, para ti y para todo el auditorio de Heraldo.
2: Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo podemos interpretar esto que determinó ayer la Corte?
9: Pues mira, desde un punto de vista constitucional, la sentencia de la Corte tiene serias deficiencias. De la primera la advirtió la presidenta de la de la sala, que resolvió este asunto el día de ayer. Afortunadamente, las sesiones de la Corte son públicas. Cualquier persona interesada de tu auditorio puede buscarlo en su canal de YouTube. Por ahí del minuto 13, más o menos, abordan este aspecto muy relevante. Dice la ministra presidenta de la sala que, al tratarse de una controversia constitucional, quien debería de conocer del asunto no es la sala, sino el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto tiene fundamento en el artículo 105 de la Constitución, en el inciso I, pero también en un acuerdo general, el acuerdo 5-2013 dictado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que cuando se combate una norma de carácter general, es el pleno de la Corte el que tiene que conocer del asunto. Además, me parece que en un asunto tan importante pues debería existir una mínima deferencia al poder legislativo y que pudiera sesionarlo el tribunal en pleno.
6: Uh -huh.
9: La importancia de esto, Carlos, es porque la Constitución te establece que para invalidar una norma se requieren votos de ocho de sus once integrantes, de uh -huh. ministros y ministros. Pero una sala solamente se integra por cinco, Carlos. Uh -huh. Entonces, evidentemente, esta, viola, esta resolución de la Corte, pues, viola el espíritu constitucional de la controversia, de la regulación de la controversia, porque lo que está haciendo artificialmente es que cinco ministros y ministros puedan invalidar una norma, conforme al propio texto de la carta magna solamente se puede realizar mediante la votación de 8 de 11 Ajá. eso como primera advertencia y quedó muy claro ahí en la, en la sesión Ajá. habrá que analizar legalmente si se puede presentar o no un recurso en contra de esta situación o si por el contrario se requiere una reforma para darle mayor precisión a esta situación aunque pues está sí. muy claro en la constitución
2: sí exacto eh, digo, no no pues yo no vería el que se han cometido errores yo no vería un espíritu de que esto tenga, vaya, un, un, una actitud de la Suprema Corte de Justicia de hacerlo eh, per se, de manera arbitraria. Pues yo creo que sí, porque el texto sí.
9: constitucional es muy claro, se requieren ocho de sus once integrantes y ayer lo respondieron por cinco. Pero bueno, el segundo aspecto que me llama mucho la atención es la temporalidad para poderle dar cumplimiento a, a la sentencia. Uh -huh. Hay que esperar, hay que esperar el texto de la resolución, el, el engrose. Lo que tenemos hasta ahora es un comunicado y el video de la sesión del día de ayer. Uh
6: -huh.
9: eh, ¿Por qué lo comento? Porque da un término de 30 días hábiles según el comunicado para poder dar cumplimiento a la ejecutoria a partir de su notificación. Uh -huh. Pero la Cámara de Diputados, Carlos, está en receso.
2: Sí, exacto. Uh
9: -huh. Entonces, está no la comisión. La permanente. Gente, no hay, exactamente, no hay ninguna disposición constitucional que autorice a la Suprema Corte a convocar a la Cámara de Diputados a que sesione. Uh
6: -huh.
9: eh, si le está dirigiendo la sentencia a la Cámara de Diputados, pues tendría que esperar a que la Cámara esté constituida. En este momento está en receso. Yo te diría, ni siquiera hay quien se lo reciba porque la mesa directiva pues simplemente no está en funciones. Uh
6: -huh.
9: La mesa requiere ser avalada por el pleno del, de, de la Cámara y en este momento que ha fenecido el periodo ordinario de sesiones, pues no habría quien se lo recibiera. Uh -huh. eh, por el contrario, existe un cuerpo colegiado distinto, es un tercer cuerpo que es la Comisión Permanente. Y aquí lo interesante sería ver si la Corte le instruye a la Comisión Permanente que convoque a eh, la Cámara de Diputados a que sesione dentro de ese término. Uh -huh. Como segundo aspecto constitucional que me parece que hay que analizar. Y lo tercero, bueno, pues es una victoria pírrica de Lorenzo y de Ciro eh, Murayama en términos jurídicos, esto se conoce como una sentencia para efectos, es muy uh -huh. común en materia de amparo, por ejemplo. Uh -huh. Y ahora existe en la controversia constitucional, entonces eh, la Corte reconoce la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto, eso está expreso en la Carta Magna.
6: Uh -huh.
9: eh, sí, nos obliga con los siguientes extremos. Primero, la temporalidad de 30 días hábiles. Segundo, que se valore el anteproyecto que presenta el INE, pero no dice que es obligatorio atender el anteproyecto, simplemente que se valore como un elemento. Tercer cuestión, en caso de negar eh, el incremento presupuestal o de sostener el ajuste presupuestal, como lo quieras ver en el sentido negativo o positivo, se requiere una motivación reforzada, uh -huh. que seguramente realizaremos. Y, bueno, pues, finalmente indica que la sesión debe realizarse de manera pública, con eso no tenemos ningún problema, todas las sesiones de la Cámara son um, públicas. Uh -huh. Habrá que, que analizar también el mecanismo para poder darle cumplimiento, porque en el comunicado y en el video de la sesión no se aprecia que vincule, por ejemplo, a la Comisión de Presupuesto,
6: uh -huh.
9: solamente al Pleno. Pero habría que votar una propuesta. ¿Y quién va a formular la propuesta de cumplimiento? Hay opciones. Una opción es que la formule la dirección jurídica. Otra este, posible es que la formule la mesa directiva o la uh -huh. junta de coordinación. Y uh -huh. finalmente que lo formulen las comisiones. Sí. Hay, hay que analizar eso, esos en sus aspectos. Uh
6: -huh.
2: Bueno, entonces ustedes van a estar a la espera de que esto se dé, de que esto ocurra.
9: Sí, pero bueno, lo importante aquí es que existen las motivaciones suficientes para sostener que nuestra decisión fue adecuada. Mira, uno, ya se realizó la consulta de revocación, eso digamos es un acto consumado. Segundo, para cuando se le dé cumplimiento a esta sentencia, también va a estar consumada la jornada electoral, sí, que exacto. es el segundo gran compromiso institucional.
6: Uh -huh.
9: Y yo no he escuchado que exista un problema de carencia de presupuesto para poder desarrollar adecuadamente todos los procesos relacionados con la jornada de este próximo domingo. Uh -huh. Y sí, sobre porque, la pues digo, digamos que
2: eh, ahí también los OPLES te, son los que tienen que garantizarlo, ¿no?
9: Sí, pero también hay una intervención importante del propio Instituto Nacional Electoral, uh -huh. en el monitoreo y en otras actividades, que todo el tema de quejas, por ejemplo, es de sustancia a nivel federal.
6: Uh
2: -huh. Pero digamos que aquí, usted Ahora, no está hablando de, de los tecnicismos, de esto que está eh, están revisando dependiendo de cómo llegue eh, esta sentencia de la corte sin embargo, bueno pues eh, estamos hablando aquí de un poder que está interviniendo, o sea la Suprema Corte de Justicia es el representante del de Poder Judicial que da un fallo sobre una controversia que un ente de gobierno hizo sobre otro poder que es el legislativo con la intención de restituir el presupuesto que obviamente, como usted dice, eh, llega tarde, pero que eh, se ha interpretado más como una eh, intención del de Congreso y más que del Congreso de Morena y sus aliados políticos de debilitar al Instituto Nacional Electoral.
9: No, mira, también tienen suficiente presupuesto que Lorenzo Córdoba se quiere gastar 11 millones en que una consultora le diga cómo rendir un informe de labores. Me parece ridículo. Si no tuviera dinero, pues yo creo que no gastaría en esas cuestiones. Y no he visto que, que sufran alguna especie de privación. Por el contrario, el proceso está en marcha y no he visto que eh, aseguren que, que les falta recurso para algo. Yo creo que hasta les sobra, porque si no, no gastarían en esas cosas
2: Hasta les sobra, según. Ajá. Uh -huh. Muy bien, pero no, no usted... Pues sí, para
9: gastarse 11 millones en que le diseñen un informe de, de gestión, pues yo creo que sí le sobra, ¿no? Si no lo harían con el propio personal que tienen ahí. Pues tío, vamos carro, vamos, vamos a,
2: a preguntárselo, vasto. ¿no? Para ver si, 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 si consiste en este tipo. Pero bueno, entonces usted me dice que para, para ser más claros, van a esperar cómo llega, no no es que vayan a caer en un desacato de la corte, sino que van a esperar cómo llega el escrito para ver cómo van a actuar.
9: sí. Pero uh -huh. yo te diría, la motivación reforzada es muy clara, porque evidentemente no puede pedir el INE el mismo presupuesto para 2022, cuando solamente hay elecciones en seis estados, eh, son 11.7 millones de mexicanos los que están convocados a las urnas este domingo. Eh, en relación a 2021, que fue la elección más grande de la historia, 15 gubernaturas, renovación uh -huh. de Cámara de Diputados, 30 uh -huh. congresos locales o eh, autoridades municipales, uh -huh. es una como si un ingeniero te corra lo mismo para hacerte un edificio de ocho pisos que por una casa de dos.
2: Uh -huh.
9: Así de claro. No puede pretender tener el mismo presupuesto para la elección más grande de la historia que para una Muy pequeña bien. elección en seis entidades.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, eh, diputado, por esta entrevista. Muchas gracias Carlos. Bien Hasta, bien. Luego. Hasta luego. Buenas Muy buenas eh, tardes. Bueno, ahí va a seguir la estrella floja. Déjeme comento rápidamente que ya el Servicio Sismológico Nacional dio información sobre este sismo que hizo que se dispararan eh, algunas eh, eh, alertas de celulares aquí en la Ciudad de México de varias eh, aplicaciones que existen con este fin. El Servicio Sismológico Nacional está informando que ocurrió un sismo con magnitud preliminar 4.8 a 10 kilómetros al sureste de Acapulco Guerrero. De acuerdo a lo que estoy eh, viendo aquí en redes sociales, en Acapulco se sintió eh, fuerte la zona del epicentro en eh, Guerrero de manera más leve y aquí en la Ciudad de México solamente en algunos puntos de una forma muy ligera. De acuerdo con la información emitida por el sistema de alerta sísmica SASMEX aquí en la Ciudad de México, este sismo detectado a las 4 de la tarde con seis minutos tiempo del centro de México no ameritó la activación de la alerta sísmica a través de los altavoces de la Ciudad de México por su magnitud pero pide a la población que se mantenga pendiente y que esté atenta para eh, más información y nosotros estamos eh, monitoreando Sí, algunas personas eh, aquí en la capital de la República Mexicana eh, reportaron un leve movimiento, muy leve movimiento en eh, colgantes en sus casas eh, en algunos eh, lámparas eh, candelabros o de estos eh, objetos para que se mueven con el viento eh, pero en Guerrero sí están haciendo la eh, eh, revisión, sobre todo de instalaciones eh, hoteleras y lugares donde se encontraban turistas que incluso sabemos han sido desalojados ante el susto que les provocó este sismo que se registra. Si sí, mal no recuerdo, esta es la segunda ocasión en donde un sismo se reporta con el epicentro en Acapulco que será en el último mes. Más o menos con esta magnitud, eh, que no, no ameritó la alerta aquí en, en la Ciudad de México, pero que sí ha sacado un gran susto a los habitantes de Acapulco, Guerrero y las poblaciones cercanas. Afortunadamente, sin daños materiales de consideración y tampoco sin víctimas que lamentar. Con esto vamos a un corte comercial. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Después de la pausa, regresamos con más información y entrevistas. <música>
1: oferta, llega con mucha energía 3x2 en todos los cereales avenas, granolas y barras de cereal y además, pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a solo 3.490 pesos, con Julio lo regalado que llega solo en Soriana, a Junio 2, aplica restricciones Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen, con Carlos Zúñiga Pérez En Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup. ¡Julio, Julio! Con esta oferta llego hasta la cocina. Aprovecha el 3x2 en chiles y vegetales envasados. Y además, 3x2 en todos los helados, paletas y postres o en SLE. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 2. Aplican restricciones.
2: Son las 4 de la tarde con 30 minutos el Tiempo del centro de México Vamos a actualizar la información De lo que está ocurriendo en Oaxaca Algo del paso del huracán Ágata Karina García la corresponsal De Heraldo Media Group En la zona, cuéntanos Karina ¿Cuál es el reporte a esta hora?
4: Carlos, buenas tardes. Informarte que el gobierno del estado nuevamente modificó la cifra de personas desaparecidas por los efectos generados por el huracán Ágata y que golpeó severamente en la costa y la sierra sur de la entidad. En este sentido, el gobernador del estado informó que son seis las personas que continúan sin aparecer y eh, se han localizado los cuerpos de nueve personas, más entre ellas la de un menor de edad. Señalar que eh, pues el mandatario estatal es sostuvo que se redujo el número porque ya se tuvo contacto con las comunidades y se ha tenido mayor información con el contacto que se ha llevado a cabo con el apoyo del Ejército Mexicano. Recordemos que hace unos días el mandatario estatal señaló que eran aproximadamente 11 personas fallecidas. Sin embargo, se ha modificado este número a 9. Informó también que la CONAGUA ha señalado que se tiene la probabilidad de tres fenómenos meteorológicos en los próximos días por lo que se tienen acciones preventivas y de vigilancia para evitar mayores afectaciones. Destacó que se ha recuperado el servicio de energía eléctrica en un 80% y que solo se tiene un derrumbe mayor en la carretera federal 175. Se ha recuperado de manera importante la conectividad. Para el viernes se tendrá mayor fluidez con la zona de Los Ozolotepec y Xanica y las clases se mantienen suspendidas en las zonas afectadas ante las condiciones que se tienen. De la misma forma, indicó que se ha hecho una declaratoria de emergencia al menos para 26 municipios afectados. Además, se ha llevado ya más de ocho mil despensas a estas zonas afectadas. Es el reporte desde Oaxaca.
2: Gracias, muchas gracias eh, por esta información, Karina, y agradezco mucho que esté con nosotros el alcalde de Santa María Huatulco, Oaxaca, José Hernández Cárdenas. ¿Qué tal alcalde? ¿Cómo le va?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Heraldo por por este espacio. Eh, pues bueno, estamos trabajando como nunca, de verdad, esta contingencia que nos dejó Agatha eh, con severos daños, sobre todo en parte alta de San, del municipio de Santa María Huatulco. Este impacto de este fenómeno meteorológico pues llegó por la parte de Cochutla, de Puerto Ángel, pero se vino en paralelo por la parte media alta de Santa María Huatulco, y nos dejó por lo menos unos 20.000 eh, afectados directamente, ¿no? Uh -huh. Los vientos de 175 kilómetros por hora, por hora, una precipitación fluvial muy fuerte de, de, de niveles históricos, porque pues no lo habíamos visto ni con el huracán Paulina en el 97, que teníamos nuestro último registro de un fenómeno de esta magnitud. Tenemos escuelas inundadas, tenemos... Eh, las zonas de cultivo 100% ya o eh, pues ya uh -huh. sin ningún caso de pérdidas pues todas las cosechas la zona de los cultivos sin embargo quiero recalcar amigo que la zona turística sí. la zona de bahías la zona de los hoteles el, las actividades turísticas el uh -huh. recorrido a las bahías el aeropuerto internacional está activo okay. porque porque ese fenómeno digamos que la mitad del municipio fue la que sufrió los efectos muy fuertes y la otra mitad fue moderado, la parte moderado, turística okay. tiene, tiene sus eh, sistemas pluviales muy grandes y no es tan fácil que pues, alguna tormenta eh, logre hacer estragos. Sin uh -huh. embargo, la zona de la cabecera municipal, la zona de los bajos, bajos de Coyula, sí sufrieron estragos por la gran precipitación. Prácticamente todas las comunidades que están sobre las riberas de los ríos o, o arroyos pues fueron eh, inundados, como Copalita, como Fuente Coyula, como la comunidad de Coyula, como la comunidad de Herradura, de Pasto Limón, uh -huh. Chacalmata, Paso Ancho, de La Mina. En este momento, pues ya desde ayer, desde el día martes, hemos estado haciendo eh, el rescate, okay. la evacuación de todas uh -huh. las personas que están en alto riesgo, uh -huh. en coordinación, el gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional... Okay. Han estado al pendiente El día de ayer comenzaron a llegar víveres Se Ajá. están repartiendo como seis mil víveres Seis mil, que son
2: despensas Son este, bolsas de despensas de
10: Despensas, vienen Cochonetas, viene agua, viene Medicamentos, vienen productos de higiene Básicos también, pues, ¿no? Claro eh, Con la Coordinadora Nacional de Protección Civil Pues también hemos hecho ya las evaluaciones Nosotros hemos hecho lo propio En la Declaratoria de Desastre Natural Ya lo hicimos el día de ayer pero nos estamos coordinando con la Secretaría de la Defensa, somos encargados, ayer estuvo nuestro secretario eh, de la Defensa Nacional inspeccionando, haciendo los rondines, las visitas aéreas, por okay. lo menos, porque hay muchos lugares, Ajá. hay muchos lugares, no, no precisamente de Huatulco, de municipios cercanos, de municipi sí. municipios aledaños, como Pluma Hidalgo, como San Pedro Pochutla, como San Mateo Piñas, San Miguel del Puerto, son municipios de la sierra Sur, el impacto de la lluvia, a ellos les afectó mucho, mucho por el deslave, ajá. el deslave de los de los cerros ajá. y pues impactó en los caminos, el corte de caminos o el deslave que pues afectó a algunas casas. Okay, no okay. sabemos inclusive hasta este momento, ya prácticamente 72 horas después, no sabemos al 100% cuál es el diagnóstico o la cuantificación de los daños en esta parte, o sea, no ni en nuestro mismo municipio. Porque... Todavía
2: no, es, es complicado entonces todavía saber que sí. exactamente cuánta ayuda se necesita, vaya, cuánta población ha sido afectada, pero eh, sí tienen cuantificados eh, el número de, de fallecidos y desaparecidos allí en Huatulco, alcalde.
10: Sí, pues desgraciadamente tenemos números rojos, no tenemos un saldo blanco, estamos eh, ahorita ya con confirmados, do, dos fallecidos, una persona de 40 años. ...y desgraciadamente un menor de 10 años que ya no pudo salir de la corriente del río de Coyula... ...junto con su padre, su padre se encuentra en la calidad de desaparecido... ...ha estado haciendo lo propio, buscándolo... ...la, eh, pues la Dirección de Protección Civil Municipal ha estado trabajando junto con la Marina, con la Guardia... ...y pues muchos ciudadanos que se han sumado, pero no hemos tenido fortuna... ...son dos casos confirmados, muchos lesionados también hemos tenido... Algunos casos de desaparecidos que, como bien han mencionado, han mencionado poco a poco ya se han ido comunicando con sus familiares. Se dio el caso que nos quedamos sin comunicación eh, terrestre, sin comunicación vía telefónica, y pues muchos no habían logrado tener eh, comunicación con sus familias no o con sus jefes, en claro. este caso de, de empresas. Pero ya el día de hoy, poco a poco, pues ya se va dando pues, la, la comunicación con ciertas personas
2: Ajá.
6: y
10: por eso ha minorado la, eh, el número de, de personas que estaban como desaparecidas. Okay. Eh,
2: que bueno, eso es sí. una buena noticia, eh, cuando menos, digo toda muerte es lamentable, pero si es eh, en menor medida, pues eh, es, es para llamar atención, sobre todo por la fuerza con la que nos dice que este fenómeno llegó ahí a Huatulco. ¿Qué seguiría, eh, alcalde, para que no se haga una situación de crisis que sea muy eh, duradera? ¿Qué es lo que hace falta que llegue con urgencia a Huatulco?
10: Bien, pues estamos haciendo ya con la declaratoria de, de desastre, la cuantificación de todos los daños los daños en las vías de comunicación tenemos puente, ahorita me encuentro eh, a la altura de un puente denominado la herradura estamos restaurando un paso provisional porque el puente quedó ya inaccesible de vía por el paso vehicular de, de carros pequeños o grandes tenemos colapsado el sistema de la también en la parte de, de la cabecera y comunidades un 80%. Y tenemos también la cuantificación de las viviendas, de las casas, de las personas. Personas que perdieron todo, están iniciando una nueva vida, una nueva vida. Y hay que apoyarlos a ellos, pues por lo menos ahorita, con ropa seca, con colchonetas, eh, con víveres, con agua embotellada, eh, medicamentos, eh, toallas femeninas. Uh -huh. Todo lo que todo. ya sabemos los mexicanos que podemos aportar no está de más todo cuenta y todo suma para ayudar a estas familias que de una manera muy triste, pues en minutos o en cuestión de cinco horas, se perdió todo el patrimonio y el esfuerzo de décadas, ¿no? Uh -huh. Y personas muy humildes, sí, además. Claro, pues, claro. ¿no? De sí. parte de Protección Civil han anunciado que va a venir una donación de láminas, 30 mil láminas, pero es para toda la zona. Necesitamos láminas, necesitamos algo de, de material, de construcción, por lo menos para que levanten un techado, porque sigue lloviendo el pronóstico del sistema meteorológico nacional, es que las lluvias van a continuar. Ha cesado un poquito la lluvia, sin embargo, de repente se viene uno que otro es tubasco, y pues bueno, nuestras familias están sin un techo, no los refugios están abiertos, tenemos cocinas comunitarias, seis instaladas de parte del dip eh, en diferentes comunidades eh, distribuidas de una forma estratégica, le estamos dando de alimentar a prácticamente 5.000 personas todos los días, desayuno, comida uh -huh. y cena. Y pues los suministros, uh, pues lo, una parte, pues lo, que, pues lo que cubre el municipio, pero también cientos, miles de familias están haciendo llegar su apoyo bueno. a los centros de acopio, a los uh -huh. dip a la Cruz Roja, también la sociedad organizada está haciendo lo propio y de verdad que nos está llegando apoyo. Están entendidos que algunas aerolíneas también se ponen a disposición, para que pues lo que quieran enviar a Huatulco si son viáticos si son este víveres son apoyos lo pueden hacer sin ningún costo no tengo la mano ahorita eh, este ah bueno sí, sí Aeromar perdón Aeromar Aeromar, no está okay. Aeromar es una de las aerolíneas que ya hizo su anuncio eh, bueno, más tarde podría tener más información al respecto. Uh -huh. Desde la Ciudad de México también ya están instalados algunos centros de acopio. A ver, déjame checar si te lo puedo compartir. A ver,
2: así es importante para que nuestro auditorio esté consciente de dónde puede ir a apoyar. A ver, ya te Ajá. lo comparto, ¿eh? Sí, 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 aquí aquí, aquí lo esperamos y sabemos que también eh, otras comunidades, pero lo importante es que se apoye a los más que se puedan, como decíamos. A ver, esta... a la... sí.
10: Centro de acopio para personas damnificadas por el huracán Agatán está en Río Lerma 26 en la Ciudad de México.
2: Río Lerma 26 eh, es la colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. De 10 a 16, de
10: 16 horas.
2: Ok, De sí. 10 a 16. Es un grupo horas. de okay.
10: bueno, ahí agradecemos a un grupo de eh, son operadores de turismo, grupo actual, grupo Bojorges, Aeromar, son los que están poniendo a disposición este centro de acopio en la Ciudad de México.
2: Muy bien. Pues es, gracias, alcalde, por darnos toda esta información. Esperamos que llegue la ayuda lo antes posible. Y sobre todo, pues eh, cualquier otra cosa que se ofrezca, estamos a su disposición para apoyar a la comunidad de Santa María Huatulco. Muchas gracias.
10: Gracias a ustedes. Gracias, por pues, Antemano, sé que el pueblo de México es muy unido cuando tenemos estas tragedias. Sí. Y entre todos es como nos levantamos. Huatulco está de pie, la costa está de pie. Pero bueno, hay una parte, hay una parte que sí necesita... Eh, de todo corazón el respaldo y el apoyo eh, de, con todas nuestras fuerzas, ¿no? Hay que levantarnos y, bueno, pues, ya habrá momento para recuperarnos y restablecer la vida, eh, la, la vida cotidiana que hemos llevado o claro. que han llevado esas personas.
2: Claro que sí. Gracias, alcalde. Gracias, saludos. Es José Hernández Cárdenas, alcalde de Santa María Huatulco, dándonos la información. Sí, va a durar la crisis, así es que hay que ir administrando la ayuda. Son las cuatro de la tarde con cuarenta y minutos. Llega
1: con todo, 3x2 en todos los vinos de mesa Whiskys, rones, aguardientes, vodkas Y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo $8,990 pesos Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a junio 2 evite el exceso, consulta modelo participante Aplica restricciones
2: Avanzamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 43 minutos, hoy hubo bloqueos de transportistas al cual se lo adelantamos el día de ayer aquí en la Ciudad de México, están exigiendo un aumento en la tarifa del servicio que prestan, los eh, bloqueos fueron disueltos por la policía y hay posturas oficiales al respecto, Carlos Navarro reportero nos tiene la información, adelante Carlos.
11: Buenas tardes Carlos, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que después de los bloqueos de transportistas quienes exigían un aumento de hasta de cinco pesos en la tarifa, la jefa de gobierno Claudia Chemo aseguró que primero tienen que mejorar la calidad en el servicio. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló los apoyos que se han dado a los transportistas que van desde la implementación de cámaras y GPS hasta bonos para la sustitución de unidades. Sin embargo, los transportistas no han hecho las, mejores solicitadas, las mejoras solicitadas por las autoridades en dicho servicio. Escuchemos.
8: Aún así no lo han cumplido. Entonces, en esta ocasión están pidiendo un aumento de tarifa y ni siquiera están aceptando el compromiso que les está plant que se les está planteando. Entonces, evidentemente estamos en una mesa de trabajo, pero lo que estamos pidiendo por parte del gobierno de la ciudad, y estamos convencidos, es que tiene que mejorar el servicio de transporte público concesionado de la Ciudad de México. Hemos puesto GPS, es decir, se ha dado un apoyo muy importante al transporte, y aún así del otro lado no se ha cumplido.
11: Ante este panorama, desde el gobierno capitalino, ya se analiza la posibilidad del retiro de los distintos apoyos que se brindan actualmente. Escuchemos.
8: Estamos en eso y tiene que ser eh, todo en, en términos de un tema integral. O sea, ya no podemos seguir apoyando como se ha apoyado hasta ahora, con bonos de combustible, con apoyo para la sustitución del transporte y que no se lleve a cabo la sustitución del transporte, con eh, la condonación de todas las deudas que existían y que al mismo tiempo no haya por parte de los transportistas, no todos, también hay que decir porque hay muchos que han estado colaborando, pero de una parte muy importante que no haya un respaldo para beneficio de los habitantes de la ciudad que usan transporte público, para beneficio de todos los habitantes de la ciudad.
11: Hoy, alrededor de 1.100 personas salieron a las calles de la capital para exigir un aumento en la tarifa. Llevaron a cabo 16 bloqueos en distintos puntos mismos que fueron liberados a las 11 horas del día. El secretario de Movilidad, Andrés Layuz, informó que se han destinado casi mil millones de pesos en apoyos para este sector, que incluyen bonos de combustible, el programa de sustitución de unidades y la instalación de cámaras de videovigilancia y GPS. Sin embargo, la mayoría no ha cumplido con las peticiones de las autoridades que son el uso de uniforme, participación de capacitaciones, cumplimiento general del reglamento de tránsito, medidas de mantenimiento básicas a las unidades, la cromática correcta, no tener acompañantes y seguros aprobados por la Comisión Nacional de Seguros, así como conductores aptos para manejar. Así es que aquí está la postura, Carlos, hasta el momento. No aceptan un aumento de la tarifa y les piden que mejoren el servicio. Esta es la información que te tengo.
2: Gracias, muchas gracias eh, por este reporte, Carlos.
11: Hasta luego, buenas tardes. Bueno.
2: Vámonos a otra información cuando son las 4 de la tarde con 46 minutos diputados locales del PAN allá en Nuevo León y el dirigente de este partido presentaron hoy una denuncia, bueno varias denuncias ante las fiscalías anticorrupción y especializada en delitos electorales para que se investiguen presuntos actos de corrupción por el uso de recursos públicos para comprar dicen voluntades de legisladores y alcaldes e integrarlos a Movimiento Ciudadano allá en Nuevo León esta eh, denuncia la presentó Carlos de la Fuente, coordinador de diputados locales panistas para entender qué está pasando agradezco mucho que esté con nosotros Eduardo Gagona, él es coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, ¿qué tal? Diputado, ¿cómo le va? Diputado, ¿me escucha? No, no, no tengo la comunicación, un momento la voy a establecer, como le informamos eh, aquí oportunamente en Cámara de Origen, desde la semana pasada varios alcaldes, tanto del PRI como del de PAN, se han estado cambiando a Movimiento Ciudadano allá en Nuevo León, y también eh, algunos eh, diputados, y eh, esto ya motivó una denuncia. Está con nosotros Eduardo Gaona, el coordinador de Movimiento Ciudadano, ¿ya me escucha, diputado?
12: ¿Qué tal, estimado Carlos? Te escucho bien.
2: Eh, yo eh, lo escucho lejos, no sé si usted me escuche bien a mí, ahí. Sí, Ahí estamos. Sí, ya. te gracias. escucho Muchas perfecto. Gracias. ¿Qué está pasando eh, allá en el Congreso de Nuevo León? ¿Por qué esta acusación a Movimientos Ciudadanos están robando diputados y alcaldes?
12: Mira, estimado Carlos, primero un saludo a tu auditorio y directo a contestarte. Estas acciones que estamos viendo, pues, no son una serie más eh, que un acto, un show, son actos circenses que están eh, presentando la bancada del PRI y la bancada del PAN, la vieja política como la gente lo tiene bien conocida acá en Nuevo León y eh, este esto no se, suma, se suma más bien a una serie de actos eh, como lo digo que han hecho show, el tema de faltarle respeto a un legislador con el tema de los huevos un show con llevar este, camisas de valores que nadie entiende y muchas otras cosas, entonces hoy van y presentan un documento pues para salir en la foto, un documento eh, precisamente para que la gente vea que no tienen otro camino al que pueden recurrir. Soy muy concreto porque esto se trata precisamente de un show. Resulta que los legisladores y legisladoras de este Congreso aquí en Nuevo León lo que están viendo es un trabajo muy concreto, un trabajo muy serio de la bancada de Movimiento Ciudadano. Eh, están viendo que en la bancada de Movimiento Ciudadano no se les no se les tiene un yugo, eh, se les permite a quienes integramos la bancada de Movimiento Ciudadano, yo como coordinador, toda la libertad se les permite que ejerzan sus ideas, que lleven a cabo trabajos, no se les quitan parte de lo que les corresponde por ley como su sueldo. Entonces, uh -huh. por supuesto que todo esto se vuelve atractivo para que en el caso de la bancada se vengan con nosotros, la gente está muy interesada, pero también en el caso de los alcaldes, estén muy interesados en platicar con el gobernador, con el líder Horacio el coordinador del partido aquí en Nuevo León, uh -huh. y entonces todo eso, el trabajo que estamos haciendo es, da como resultado que actores políticos de todos los colores estén buscando tener interacción y trabajo con nosotros.
2: Pero no es que ustedes les estén ofreciendo como se, se ha mencionado, apoyos eh, eh, que el gobierno del estado los, les esté ofreciendo apoyos para que se vayan a Movimiento Ciudadano ¿Por ejemplo, en el no, tema de, de los alcaldes?
12: De ninguna manera. Ni en el tema de los alcaldes, ni en el tema de los legisladores. Yo os quiero ser muy contundente con la respuesta, eh, que es un no rotundo. Eh, lo que está viendo la gente es una plataforma, es un proyecto que va para largo plazo. Es un proyecto donde caben todos y, pues, por supuesto, donde no los dejan brillar en sus propias bancadas, en sus propios partidos, encuentran cabida eh, positiva aquí con nosotros y por eso es lo que les hace atractivo que se vengan a trabajar con nosotros. Yo te puedo garantizar, y el gobernador también lo ha dicho así, a que no hay una sola prueba que estén presentando en relación a coacción, en relación a compra de, de voluntades, como se dice, lo que, temo, lo que tenemos el movimiento ciudadano es esas ganas de trabajar y por eso se vienen con nosotros.
2: Por eso se van con ustedes a Movimiento Ciudadano. Ahora, ¿cabe la posibilidad de que más legisladores, por ejemplo, en su caso, se se unan a la bancada de Movimiento Ciudadano?
12: Por supuesto. Yo, de hecho, abiertamente he hecho la invitación. Quien quiera platicar eh, con su servidor como coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, por supuesto que le damos la bienvenida, platicamos, escuchamos para que se tenga. Y fíjate, algo, Carlos, de lo que se vuelve muy atractivo es que entre más pase el tiempo, ¿sí? yo lo que digo es que más interesados en trabajar con nosotros, más legisladoras, legisladores, estarán de otros colores, estarán interesados en trabajar con nosotros. ¿Por qué? Se acerca una elección de 2024, el partido está creciendo, el movimiento está creciendo, la bancada naranja está creciendo y eso va a ser muy natural cuando... Eh, vaya pasando el tiempo, nos acerquemos al 2024, la, la, los actores políticos van a ver con justa razón para dónde va, este, ahora sí que para dónde sopla el aire, ¿no? Político, y esperamos eh, integrar a nuevos personajes. Es muy importante decirlo: que nosotros tenemos por lo menos tres requisitos para que se vengan con nosotros. También hay que decirlo, tenemos derecho este, de admisión, ¿verdad? Pero el requisito es que vengan con ideas, que vengan eh. de tra con, con trabajo y que sean honestos. Si tienen esos tres, adelante, aquí nos esperamos.
2: Muy bien, pues gracias por darnos este punto de vista y, y estamos atentos a, a lo que vaya a ocurrir allá en Nuevo León. Muchas gracias, diputado.
12: Gra gracias a ti, Carlos, gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias,
2: Eduardo Gaona, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León. Bueno, y antes de irnos, le comento rápidamente que con una inversión de 120 millones de pesos, el gobierno de Cuautitlán, Iscali, adquirió 85 patrullas que fueron entregadas este jueves a la Comisaría de Seguridad Pública como parte del programa Más Seguridad, que busca mejorar las condiciones de seguridad en este municipio. La alcaldesa de Cuautitlán, Iscali, Carla Fiesco, señaló que tra se trata de unidades nuevas, a con recursos del gobierno municipal, las escuelas cuentan con un equipamiento necesario para conectarse al C4 del municipio. Cuautitlán Iscali, está atravesando por una situación compleja de inseguridad, dice la alcaldesa. Por ello, se aprobó la compra de este vehículo, además de otro presupuesto que se va a asignar a temas de seguridad y distintos programas, como la formación especializada de elementos, equipamientos, sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública, lo que informó la alcaldesa de Cuautitlán Iscali. Bueno, pues, eh, antes de irnos, también se está reportando un nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Otro para variar, eh, las autoridades eh, del de estado de Wisconsin están eh, reportando un tiroteo dicen con múltiples personas heridas y esto ocurrió Nada más y nada menos que en un cementerio está eh, haciéndose viral ya una imagen de un féretro que quedó ahí abandonado en medio de un cementerio y las sillas que quedaron vacías cuando las personas tuvieron que huir. Qué cosas allá en Estados Unidos, qué cosas en cuanto a tiroteos, tiroteos y más tiroteos. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invito a que siga en la programación de El Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi cuenta de Twitter es arroba up, Ahí me encuentra todo el tiempo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?